0: Velkommen til Servitize.dk og til vores lille serie på i alt fire podcasts, der går i dybden med aktuelle emner inden for Servitization. Vores podcasts henvender sig til direktører og servicechefer i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Det er typisk underleverandører til industrien for eksempel, der gerne vil vide noget mere om, hvordan man booster sin virksomheds serviceforretning. De emner, vi har valgt ud, er stort base, bæredygtighed og condition-based maintenance. God fornøjelse. Nu skal det handle om en Installed Base. Installed Base giver det samlede overblik over det udstyr, man har stående ud af sine kunder. Det er en helt afgørende forudsætning for, at man kan indfri det potentiale, der ligger i at udvikle sin serviceforretning. I studiet har vi konsulenterne Henrik Black og Andrew Hoff til en snak om, hvordan man kan bruge sin Installed Base både til eftermarkedssalg og som input til nysalg af services. Lad os springe ud i det. Henrik. Hvorfor er installed base så vigtig for serviceforretningen? Ja, men altså installed base eller installeret base er jo egentlig
1: et begreb, som de fleste industrivirksomheder har arbejdet med i mange år. Men det, der er nok er specielt interessant, det er, at man skal bruge det bevidst, sådan så at man bruger det til at få skabt sig et kundeoverblik eller en kundedatabase, som der kan hjælpe dig med at holde fast på dine kunder i hele produktets levetid. Fordi det er jo sådan, at man kan jo ikke sælge services til sine kunder, under, hvis ikke man ved, hvad man har. Så essensen i det her, det er, hvis du har styr på, hvilken udstyr, hvad er det for nogle maskiner, du har leveret til hvem, så kan du også sætte en metodik op på, hvilke services som du gerne vil yde til de her anlæg. Og det er sådan så, at nogle af de undersøgelser, som CBS har lavet, CBS som jo er partner her sammen i Servitize, det viser, at de allerbedste inden for service, De kan faktisk opnå mellem 25 og 30 procent, og også nogle gange mere, af deres omsætning af serviceydelser i forhold til den samlede omsætning. Så det er jo ganske store tal. Der er også analyser på det amerikanske marked, som peger på, at det rent faktisk er mange af de her OEM'er, eller procenter, som faktisk kun kender til en meget lille del af deres installerede base, måske kun 20 procent. Og typisk så er det jo fordi, at 50-70 procent, det sælges gennem indirekte kanaler, så man ikke følger det hele vejen igennem. Og indirekte kanaler, det kan jo være forhandlere, det kan være distributører, og det kan være eksterne servicecentre.
0: Godt, så der er altså et stort potentiale her, så man skal forsøge at udnytte ved at systematisere tingene. Andrew, må jeg lige høre, når I er ude ved virksomhederne og spørger til deres install base, hvad er den typiske reaktion I får tilbage?
2: Ja, når man går ind og spørger direkte, om I har styr på jeres install base, så føler de sig lidt provokeret en gang mellem og siger, mm. at det har vi jo fuldstændig styr på. Men når man så begynder at gå lidt på klingen og begynder at bede dem om, og kan de trække data ud af de her ting, jamen, så får vi sådan mere øh, nuanceret dialog, og, og så er der altså et potentiale i at hente, fordi det er ikke alle, der har lige meget styr på deres kunder, og hvor et deres enheder er ude. Så det giver jo faktisk en idé om, at der er et potentiale at hente ved at have styr på deres data omkring en base. Øh, og det kan man ofte se, at øh, deres serviceomsætning, når vi går ind og analyserer på det, jamen, så ligger der serviceomsætning omkring på 3-5%. Og som Henrik nævnte, at der er jo potentiale op til de her 25-30% i omsendt på service for de undersøgelser. Og så giver det jo lige pludselig et potentiale, man kan gå efter.
1: Ja, jeg kan så supplere med, at der er jo også også lidt et spil i det her. Når vi spørger ind til en install base ude hos virksomhederne, så ved vi jo godt, at det naturlige vil være at reagere og sige, det har vi styr på, specielt hvis servicechefen sidder sammen med CEO'en og CTO'en og hvem der ellers er med til sådan en møde her. Så er der jo ikke nogen, der vil tabe ansigt. Så vil man jo måske nok sige, det har vi egentlig meget god styr på. Men der er det jo også vores rolle som udefrakommende konsulenter fra service, og så gå lidt mere i dybden med det. Og så stille nogle nogle spørgsmål, der direkte relaterer til en stort base, hvor de så bliver bedt om at komme op med nogle data i forhold til det. Og det er jo det, som vi kan tillade os at gøre som eksterne, og så grine lidt af det. Det oplever vi jo selvfølgelig.
0: Okay, så det kan være et kildendemne, kan jeg forstå. Ja, okay. ja, det kan det godt være lidt, ikke? fordi man vil jo nødtages med bukserne nede, om jeg så må ja, ja. Men okay, men lad os lige kigge lidt nærmere på det begreb, en stor base. Altså, hvad gemmer der sig egentlig sådan helt konkret bag det? Og hvordan er det, I også igen helt konkret arbejder med det ude i virksomhederne? Henrik, kan du ikke lige komme med et bud på det? Kom, det, vil jeg, det vil jeg
1: gerne. Jeg vil sige, at igennem de her servetagsforløb, hvor vi nu er faktisk op på at have omkring 100, der har vi jo også ligesom, lært os en metodik, til at komme ned i at blive meget præcise på, hvad en stort base egentlig kan gøre. Og vi har egentlig sådan sat fem spørgsmål op, som vi stiller til virksomhederne, og som vi beder dem om at svare på. Og det første spørgsmål, det lyder egentlig på, hvor mange anlæg har I installeret over de seneste 10-15 år? Hvor står anlæggene, og hos hvilke kunder? Det er som det grundlæggende. Vi har jo nogle ganske få, som kan svare direkte på det, når vi sidder sammen med dem, men som reelt vil det så være hjemmearbejdet til næste gang. Når vi så er der, så det næste spørgsmål, I så stiller, det er jo, at hvilke af dem, som I servicerer, servicerer I, Altså, hvad er det for en type af services, I leverer til dem? Det kan fx være reservedelsparker, det kan være sliddele, det kan også være serviceaftaler. Der er mange eksempler på det. Vi har faktisk et eksempel fra en virksomhed, som vi har med her i forløbet De fandt faktisk, at de servicerede omkring 30 procent af deres anlæg, men ved en målrettet indsats, så mente de faktisk at kunne fordoble det, det vil sige at udvide det fra 30 til 60 procent. Og så tænk på, hvilken upside, der ligger i det, hvis man leverer anlæg, som typisk måske har en 15-20 års levetid. Så det er jo vores andet. Så det tredje det er, at vi så siger, okay... Kan I ikke ud fra jeres kundebase her, jeres install base, kan I ikke finde en best en class eksempel på en lojal servicekøber? Hvad løber det egentlig op i i anlæggets levetid? Hvad taler vi om? Og hvilket hvilke andel af anlæggets salgspris løber det egentlig op i? Det vil typisk være en 25-30%, som vi har nævnt det par gange, og også nogle gange mere. Og så kan vi begynde at se på, hvad betyder det her? Hvad kan det løbe op i i kroner? Og der spørger vi så som det første, eller som det fjerde spørgsmål, kan I skalere det her til andre kunder? Hvad er potentialet? Og den her virksomhed, som vi arbejdede med i, i det eksempel, best class, der lå minimum en million i mere service der. der. Der kunne også godt ligge flere millioner, afhængig af, hvor man er henne. Og så kan man til sidst også så sige, når I nu har det her overblik, og I ser, der er et potentiale, hvordan vil I så egentlig rent managementmæssigt håndtere det? Hvem skal eje det? Hvad skal det være? Hun få nogle KPI'er? og hvordan vi sørger for at lederskabmæssigt fokusere på det og fuldt op på det.
0: Okay, så det er en omfattende øvelse, det her. Det, det kan vi vel hurtigt blive enige om, hvis man virkelig skal udnytte det potentiale, der er. Øh.
1: Men jeg tror, hvis man besvarer de her fem spørgsmål, mm. og dem vil vi formulere præcis sådan, som vi nu har sagt, og bede dem om at svare næste gang, så har man faktisk et ret godt overblik. Og øh, pludselig så ser man, at, her, nu sagde jeg, at det var en million det her tilfælde, jeg har hørt op til 5-10 millioner, og hvis det ligger så mange penge, så skal man jo
0: gøre noget ved det. Altså, det er der jo ikke nogen, der kan sidde over og høre. Ikke? Nej, og der er mange, der gør det også, kunne vi forestille mig. Altså, kan vi komme lidt nærmere ind på dem? Altså, Andrew, kan du komme med nogle eksempler på nogle virksomheder, der har rigtig godt styr på en stort base, og som bruger dem, efter din vurdering, godt og optimalt i deres serviceforretning?
2: Ja, og det er korrekt, at selvom vi oplever, at der er en del, som har svært ved at svare på nogle af de her spørgsmål, så er der også nogle virksomheder, som er rigtig gode til at svare på de her spørgsmål og en af de virksomheder, som vi har arbejdet noget med, det er Shure Technology, som egentlig de sidste 10-15 år har arbejdet meget struktureret med at digitalisere al den her viden, de har, dels omkring deres enheder, hvor de er solgt dem hen. De har digitaliseret alle deres servicerapporter, så de har enormt godt styr på, hvordan udstyret ude hos kunderne det egentlig er og man kan begynde at analysere på de her data. Og der må man sige, at det er jo så ikke et stykke arbejde, der er gjort lige fra i går til i dag, men det er et langstrakt målrettet stykke arbejde, som som de egentlig har gjort. Og det gør jo egentlig, at de ved meget mere om udstyret ude hos kunderne, end kunderne ved selv. Og det vil sige, at her kan man som serviceafdeling faktisk levere enormt god data ind til deres salgsafdeling, hvor sælgerne så kan gå ud og banke på døren og sige, er I klar over, at I har et udstyr, og hvis vi gør sådan og sådan, eller sælger et nyt, med en ny servicekontrakt, så er I faktisk bedre stille, både rent produktivt og rent økonomisk. Og så har vi haft en anden virksomhed, som er enormt dygtig til at trække data ud af deres ERP-system og analysere, og det gør de månedligt, ligesom de kigger deres regnskab, så analyserer de på deres servicedata, og så kan man faktisk, som Henrik siger, prøve at kigge lidt på, hvor der er nogle virksomheder, som skiller sig ud, som altså virkelig trækker fra både med, med køb og med service. Jamen, hvorfor gør de andre ikke det? Og så har man faktisk en målrette salgsindsats. Så her kan vi se koblingen mellem serviceafdeling og salgsafdeling, hvis man arbejder på data.
0: Ja, og det er den, der skal til. ikke? Ja. Ja. Henrik, et eksempel for dig? Ja, men der vil jeg så
1: tage en af dem, vi har kørt forløb med, rent faktisk, og det er Jorgensen Engineering, som er en meget veldrevet virksomhed, kan jeg roligt sige, Vores service- og servitization-begrebet faktisk har floreret igennem masser af år de er rigtig dygtige, og de har service på alle deres anlæg. Det er simpelthen en del af deres salg, den måde, som de sælger deres produkt, deres løsning på, og en del af deres kundepleje. Og det har de så, man kan sige, den her viden og den her tankegang omkring en stolt base, det har de så ført videre til at sige, hvad kunne vi så levere af yderligere services, hvor de så blandt andet har tilføjet nye teknologier som augmented reality, hvor man kan hjælpe kunden faktisk med og med helt ny teknologi. Det vil sige, er man allerede inde som kunde, kan man få tilbudt den her teknologi her under covid. Der har det jo bestemt været noget, der har givet dem rigtig meget. Så det er et meget validt eksempel. Godt, og jeg kan jo faktisk supplere
2: med et andet eksempel, vi har med en virksomhed, som hedder Stenhøj Hydraulik, som laver presser og rømmemaskiner til blandt andet bil- og flyindustrien. Da vi mødte dem, havde de jo lige startet deres serviceafdeling op, så de havde faktisk ikke haft en målrettet indsats på servicestelen. Men ved at strukturere viden omkring deres kunder, deres behov, viden omkring den service, de har lavet hidtil, så har de begyndt at bondle den her viden i nogle servicekontrakter, som de så er begyndt at sælge meget målrettet til deres kunder. Og egentlig med rigtig god succes.
0: Så det er faktisk serviceaftalen, der sælger maskinen og ikke omvendt, kan man næsten sige, ikke?
2: Jamen, det er en god kombination. Ja. Altså, man kan jo sige, at det at man har en god maskine, men også en god ydelse, der ligger rundt om maskinen. Ja. Det er egentlig den der samlede koncept, som er, er rigtig vigtig.
0: Godt. Men hvordan kommer man så konkret i gang med det her, hvis man nu er en virksomhed, som gerne vil udvikle nogle serviceydelser? Hvad gør man? Kan vi øh, lige f- løbe det igennem kort, uh, Henrik? Jamen,
1: det kan man jo godt. Altså, det, som er vores mantra i hele servietage, det er i det hele taget, at man skal have en ordentlig indsigt. Det, man nu har leveret til sin kunde, hvordan bruger de det? Så punkt et, det er at have en ordentlig kundeindsigt. Og så øh, kom ud og se, hvordan bruger anlægget. Hvilke nogle services har de brug for? Og et tip, det er også at konsolidere servicepakkerne i forhold til kundegrupperne. Fordi kundegrupperne kan jo være meget forskellige. Nogle er jo rigtig meget i hvordan man vedligeholder, hvordan man arbejder med, med tingene, så det fungerer bedst muligt. Men uh, man kan tage et eksempel fra Caterpillar, som har gjort det på den her måde, at man kan kategorisere sine kundegrupper i tre dele. Det er dem, som siger, do it for me, altså gør alt for mig, sørg for det hele for mig, eller work with me, lad os da finde ud af noget sammen, eller det her, do it myself. Så altså kig på det, de her tre typer kategorier, for at se, hvilke typer services, der kan være behov for. Hvis jeg skal supplere, så er
2: det, der egentlig er rigtig vigtigt, det er, at man egentlig har en ansvarlig i organisationen, der egentlig tager sig af det her. En ejer af det her, og så er egentlig få sat som organisation nogle målsætninger omkring, hvor er det, vi vil hen, få sat nogle kopier op omkring de her ting. Og så er det utrolig vigtigt, når man så virksomhed begynder at arbejde med at udvikle de her serviceydelser, så have kunderne med hele vejen. Det er utrolig vigtigt, som Henrik sagde, jamen der er de her tre kategorier. Hvad er det for nogle typer services, der så skal være til de her tre kategorier? Og der er jo nogen, der, der gerne vil have det hele, altså nogle servicekontrakter, hvor, hvor alt er inkluderet, og så er der nogen, der kun vil have, hvor man kan gøre en hel del selv. Og så er der omkring deres hvor hvordan kan man få det koblet med ind i. Og så konsulentydelserne, hvor man kan se, at når vi går ind og spørger virksomhederne, hvad er det for en service, I egentlig leverer, og hvad får I penge for, så kan man se, at omkring konsulentydelser, der ligger der en stor opsejl i behovet, men også, at man leverer rigtig meget gratis i dag, så man godt kunne gå ind og koble til sine servicekontrakter.
0: Okay. Mit sidste spørgsmål, det handler om søm og skruer, om stumper, om reservedele. Hvad kan man gøre der? For Min fornemmelse er, at der er rigtig mange virksomheder, der kunne tjene bedre penge på dem, de der sumper der, ikke?
1: Men det har du fuldstændig ret i. Der ligger en kæmpestor upside, og jeg vil sige, øh, vi kan fremhæve tre ting, som man kan gøre. Det er for det første kategorisering og prisfastsættelse. Kategorisere det i, ja, er det nogle forbrugsvarer, er det slidedele, er det reservedele? Eller er det faktisk nogle vedligeholdelseskits, som man leverer til sine kunder? Og så skal man også sætte prisen efter værdi for kunden. Og det betyder, at er det basisvarer, som er let tilgængelige, jamen så kan det godt være, at der skal være en prissætning. Fordi man måske ellers kan købe de her basisvarer andre steder. Det skal man selvfølgelig tage hensyn til. Men er det mere specielle komponenter, der er lavet til det her anlæg, så skal det selvfølgelig være en helt anden prissætning. Men kig på det i forhold til, hvad det er for nogle kategorier. Den anden ting, som vi vil sige, det er, at det afhænger også meget af tilgængeligheden af reservedele. Altså, hvordan kan man komme til dem? For eksempel, så kan man jo også som en del af sin serviceaftale, så kan man lægge dele af reservedelspakkerne ud til kunderne i forskudte lager. Og dermed så hjælper han, man jo kunden til altid at have de rette ting. Og så er der endelig den sidste ting, det er omkring brugervenlighed. For eksempel interaktiv brugervejledning, hvor man kan klikke på en reservedel, når der er brug for det eller automatisk bestille den, eller fra en Sådan så det bliver let og ubesværet for kunden at arbejde med. Man kan jo sige, at ved lige at
2: tage de her tre ting, som Henrik nævnte, altså prisfærdsættelse tilgængelighed og brugervenlighed, ved at arbejde målrettet ved det her, der oplever vi en virksomhed i Nordjylland, som egentlig fandt et ordentligt plus på bundlinjen ved at arbejde struktureret på den her del, og det var plus 5 millioner samlet. Så, så der er kæmpe et kæmpe upside. Og der er et kæmpe potentiale i det her.
0: Ja, det var et godt rundt tal at slutte af på, synes jeg. (laughs) Tak til jer to, Andrew Henrik, for at gøre os lidt klogere på, hvordan man bruger sin store base til at udvikle sin serviceforretning. Lyt med på de andre podcasts i vores serie om serviceudvikling. Der stiller vi skarpt på servitasation og bæredygtighed og condition-based maintenance. Og er du interesseret i at få din virksomhed med i transformforløb i regi af så tag fat i os. Kontaktinformation finder du på vores hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.